0: Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿no? Estamos muy emocionados y le, les damos la bienvenida a esta pequeña charla que se llama Mi Maestro, el COVID, ¿no? Y yo quisiera situarlos y hacerles una pregunta a ustedes, a todos los que están ahí, a todos los estudiantes, incluso maestros, retarlos. ¿Cuántos hemos tenido un maestro que saca lo mejor de nosotros? Un maestro que realmente nos potencializa a lo máximo, que no nos exige nada más el llegar, el estar, sino realmente nos lleva y nos exprime y nos, nos maximiza y nos pide hasta el extra. Esas materias que yo recuerdo en la universidad que fueron una locura, o sea, fueron de las que de verdad hasta el día de hoy me acuerdo, pero con mucho aprecio. Fueron materias complicadísimas, fueron materias dificilísimas, los maestros de verdad se esforzaron por realmente hacerme entender hasta el último momento lo que estaba haciendo ahí. Bueno, pues si pudieran escribir ahí en el chat y mandar, este, eh, no sé, nombres de maestros. no, Este maestro realmente me potencializó y me maximizó y realmente hizo conmigo algo distinto. Escríbanlo. Al final vamos a ver las respuestas y vamos a platicar un poquito de ello. Entonces, así, así como un maestro exigente, así como un maestro que realmente te saca lo máximo, hoy encontramos un maestro. Es el maestro COVID. Este COVID vino a esta temporada, en este tiempo, a trastornar el momento. A realmente a llevarnos a un punto en el que teníamos que hacer algo. Entonces, el COVID hoy es nuestro mentor, es nuestro maestro. Pero, ¿qué tiene el COVID en especial? En realidad... El COVID no es la primera pandemia, en realidad no, es, no va a ser ni la primera ni la última. En realidad, el planeta Tierra, la humanidad ha tenido muchos maestros, ha tenido muchos mentores que nos han llevado a salir adelante, que nos han llevado a superar cada reto, a realmente a salir adelante, a sacar 10, a sacar con honores, pero hay una pequeña diferencia. Así que... ¿Cómo tú y yo vamos a salir adelante? ¿Cómo la humanidad ha salido adelante? Y esto lo queremos hacer un hincapié hoy. Realmente, el, esta clase de momentos, que en realidad no tiene que ser una pandemia mundial, en realidad no tiene que ser una crisis económica, en realidad puede ser cualquier circunstancia de vida que nos enseña que realmente nos sitúa en el presente y nos cimbra en el momento del cual aprendemos, del cual nos saca de nuestra zona de confort y nos impulsa a a realmente encontrar muchas áreas de oportunidad. Así que salgamos adelante, ¿verdad? Hoy nos vamos a situar en este punto. Yo no sé si les van a compartir las diapositivas, pero si se puede, denle screenshot a esta porque está increíble. Porque nos vamos a situar con mi maestro, el COVID. Aquí, ¿qué nos encontramos? El COVID nos llevó, nos transportó a un confinamiento. Nos llevó a etiquetar a determinadas personas como un sector vulnerable. Nos etiquetó en periódicos, en redes sociales, muerte, crisis sanitaria, crisis económica, aislamiento social. Nos incentivó, ahora vemos fotografías que van a enmarcar este tiempo con personas con cubrebocas, plazas comerciales en las que te tienes que lavar las manos con alcohol, las personas necesitando oxígeno. Pero todo esto nos mostró que, que el ser humano es muy frágil, que realmente si yo me cuido nada más y el otro no se cuida, no sirve de nada, no podemos hacerlo solos. Esta situación de vida nos llevó a nuevas formas de amar. Me encanta porque esto nos llevó a conectarnos con otras personas por medio de, las, de la tecnología, ¿verdad? Nos reinventó nuestra forma de amar. Ya no te puedo abrazar, pero aún así te voy a demostrar que te amo. Ya no te puedo realmente visitar, pero aún así te voy a demostrar que me importas reinventarnos en nuevas formas de ingresos. Y me encanta porque conozco muchas personas que se vio situada con esta crisis que vivimos eh, en un punto en el que se acabó su trabajo. Ya no llegaban los clientes o los despidieron, pero de pronto recordaron, yo soy buenísimo. Yo soy buenísimo para cocinar. Yo soy buenísimo con las manualidades. Yo soy buenísimo para X y razón. Pero este momento de necesidad, este momento... Ahora sí que este tiempo en el que fuimos mentorados por una pandemia nos llevó a crear nuevas fuentes. Algo que también me trajo el COVID, o que nos trajo el COVID, y es que lo que pasa en China en realidad no está tan lejos, ¿verdad? En un par de meses llegó hasta acá, ¡qué rápido! También nos, nos demostró lo poco que sabemos del cuerpo humano. Somos en realidad personas que sabemos muy poco de nosotros mismos. En realidad, hoy, hoy por hoy nos decían lo único que te puede librar es el sistema inmunológico. Y la gran mayoría decían, ¿y eso? ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿No? Entonces, en realidad sabemos muy poco. Nuestro maestro del COVID nos demostró que en realidad sabemos muy poco de nuestro cuerpo, de lo que es nuestro. También nos demostró que la obesidad, la diabetes, las enfermedades respiratorias no son un juego. Todas esas personas que fueron situadas o etiquetadas como un sector vulnerable. Así que es tiempo de acción. Es tiempo de realmente tú y yo podamos hacer el cambio, ser esos alumnos que le vamos a demostrar al maestro, al maestro COVID, que esta materia la vamos a pasar. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a accionar? En realmente tomar el control en nuestras emociones, en un estilo de vida, en hacernos responsables. A mí me encanta este término, que es la autogerenciación, realmente el COVID nos mostró que tantito nos cambió el estilo de vida, se nos fueron de las manos todo, ya no, ya no podíamos avanzar, o tantito se nos, se nos fue la rutina, se, se me complicaban las tareas, se me complicaba ser ordenado, se me complicó ser, este, acatar los horarios, el cumplir el... el Ahora resulta que me dio más sueño, ¿no? Ahora que las, ya, ya no tenía que ir a la escuela, el COVID me demostró que en realidad no era tan responsable como yo pensaba. Pero entonces también nos ha demostrado, y nos ha llevado que las relaciones que quizás yo ya no veo a mi compañero de la escuela, tengo que procurarlas, tengo que construirlas. En realidad también nos demostró que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Mm. Nuestro maestro COVID ha sido muy severo, pero en realidad nos ha dejado muchas cosas que tenemos que aprender. Después de todo, el COVID nos ha heredado una gran área de oportunidad como humanidad en la que los que logren sobre, sobrellevarla y reinventarse avanzarán a un nuevo estilo de vida. La vida no volverá a ser igual. Nosotros avanzamos, progresamos. ¿Por qué? Porque esto nos hace más fuerte. Así que, ¿qué puedo hacer? Y yo te quiero situar en un punto. Hay algo muy importante. Hay algo sumamente importante. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Este es el punto de partida de todo ser humano. Este es el punto de partida en el que todos tenemos que iniciar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no sé quién soy, entonces ¿a dónde voy? Si no sabes a dónde vas, entonces en realidad cualquier camino es bueno. Cualquier camino te llevará a algún lugar y si no sabes hacia dónde vas, cualquiera será bueno. Pero en el momento que sabes quién eres, sabes a dónde vas. No importa la situación que vivas, no importa la crisis que exista, no importa la situación que, que nuestro entorno surja, si sabes quién eres, no importa lo que cueste, tú vas porque vas. Porque ahí está el logro. Entonces, es súper importante que sepamos quiénes somos. Una vez que sabemos quiénes somos, entonces, yo, yo situaría esta parte como el descubrimiento más profundo de la humanidad es encontrarse en sí mismo. Ese es el verdadero tesoro. A veces queremos encontrar tesoros allá afuera. A veces estamos buscando tesoros allá en el espacio. Pero en realidad el mayor tesoro está aquí. Es en saber quiénes somos. Porque una vez que sabemos quiénes somos, vamos a encontrar algo bien, bien interesante, que es nuestro máximo potencial. Y en nuestro máximo potencial, tú qué vas a encontrar? La fuente inagotable de todo lo que necesitas. Así como todas las personas que se vieron bajo la lupa, y, y se vieron que ya no tenían trabajo, que, que tal vez su entorno había desaparecido, que ya no tenían lo que, que les gustaba, que... pero en realidad se encontraron a sí mismos. Perdieron todo lo que estaba a su alrededor, pero se encontraron, se demostraron a sí mismos que podían lograrlo. ¿Pero cómo lo lograron? ¿Cómo esas personas lograron salir adelante? Bueno, yo te diría que hay herramientas bien interesantes, bien importantes aquí. Son preguntas poderosas. Tú te tienes que cuestionar. Realmente, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué no eres bueno? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? ¿Qué te levanta todas las mañanas? ¿Para qué estás hecho? ¿Qué te enoja? ¿Qué te enfurece? ¿Realmente qué te saca de tus casillas? Pero una vez que sabes para qué estás hecho, entonces encuentras algo sumamente importante. Tu misión de vida. La misión de vida es algo trascendental, porque es lo que te va realmente a potencializar. Porque una vez que sabes quién eres, sabes hacia dónde vas. Y cuando cumples eso, logras la misión de tu vida. Entonces, vamos, podríamos etiquetar o definir el éxito como el encontrar y el aceptarnos tal cual somos. Aquí, aquí puse a una persona que dice, ¿En serio? Eso suena muy fácil, pero en realidad esto es sumamente, sumamente interesante, es sumamente profundo. Aceptarte tal cual eres, en realidad también estás aceptando tu máximo potencial, como también aceptas que te has equivocado, como también aceptas tus áreas de oportunidad, pero las aceptas para realmente reinventarlas, para realmente trabajarlas. Entonces, llegamos a las áreas de oportunidad y esto es esto es realmente, vamos a tomarnos un tiempo. Y yo quiero iniciar con un ejercicio, con el ejercicio de una rosa. Yo te quiero preguntar, estamos viendo una rosa que está situada más o menos a la mitad de la diapositiva. ¿Cómo sabemos que esa rosa está viva? ¿Cómo sabemos que esa rosa realmente es fructífera? Porque está creciendo, porque no se detiene. Quizás se van a marchitar esa, esa, esa flor. Pero va a crecer otra y va a crecer otra y la planta se va a reproducir y va a crecer y crecer y crecer. ¿Cómo el ser humano crece? Es lo mismo. Tú tienes muchas áreas de oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos áreas de oportunidad. Y en cada una de esas áreas va a estar depositada una oportunidad para crecer. ¿Quieres uh -huh. estar vivo? Hay que trabajar en ellas. Uh -huh. ¿Quieres sentirte vivo? Hay que vivir al límite en esas áreas de oportunidad. ¿Te cuesta una materia? ese Es un área de oportunidad. ¿Te cuesta un hábito? Es un área de oportunidad. Hoy te ha costado levantarte temprano, ser responsable, cumplir con las tareas. Hoy te ha costado la, 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 la parte financiera. Bueno, son áreas de oportunidad que en el momento que las aceptamos, entonces nos acercamos a dónde? A, a poderlas solucionar. Entonces, sí, somos frágiles. El, el ser humano es frágil por naturaleza, pero en realidad es muy resiliente. Se levanta una y otra vez. Pero esa resiliencia está situada en aquellos que realmente se saben reinventar, que realmente identifican no conflictos, no problemas, no pérdidas, sino áreas de oportunidad, áreas de crecimiento. Entonces, cuando tú realmente sabes quién eres, vas a ser fiel a quien tú eres. Entonces, hazte preguntas, cuestionate esta clase de preguntas, como puede ser, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué me funciona y qué no me funciona? ¿Identifico mis áreas de oportunidad en realidad o tengo que ser más intencional? ¿Identificas a quién necesitas? Y también, ¿quién te necesita? Tu identidad en realidad habla más de quién te necesita que quién tú necesitas. Sí. ¿Por qué? Porque tu área... Porque tu personalidad y tu identidad y tu misión de vida es solucionar algo. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto inicia con la humildad. Hay que ser humildes. Hay que ser realmente intencionales. Yo te quiero decir algo. Realmente es intencional en preguntarte quién eres. Cuando entiendas quién eres, sé fiel a quien tú eres. Si tú dices que eres una persona responsable, que si tú dices que tú eres una persona que, que realmente cumple lo que dices, si tú dices que eres un extraordinario maestro, si tú dices que eres un extraordinario hijo, si tú dices que eres muy responsable, realmente trabaja con ello. Y no importa si tal vez dices, es que yo, yo digo que yo soy súper responsable, pero esa materia me cuesta un chorro, sea humilde, identifica tu área de oportunidad y trabaja en ello. Tenemos que entender que hoy estamos en un entorno en el que estamos situándonos en aprendizajes. Hoy estamos observando que tú y yo estamos viendo áreas de oportunidad en las cuales tenemos que aprender, identificar que sabemos muy poco y tenemos que aprender más y que tenemos que ejecutar más. Así que yo quiero decirte algo, sé fiel a quien tú eres. Pero ¿cómo puedes ser fiel con quien tú eres? Tienes que trabajar con algo muy importante, con tus hábitos. Así que vamos a entrar en materia en materia prima, ¿no? en esa materia importante que son los hábitos. Y bueno, voy a dejar un poquito a Eileen platicarnos.
1: Muchas gracias, Alfredo. Así que, pues justamente como decía Alfredo, pues primero, pues tengo que definir quién soy, ¿no? No necesariamente quién hoy yo soy que es resultado de quizás hábitos que he vivido en automático o porque así me enseñaron o porque no sé de dónde vino, pero siempre ha sido así, ¿no? Sino realmente esta visión, una vez que tú determinas quién eres, tienes que también proyectar qué hábitos son los que van a construir quién tú eres, porque eh, digamos que la esencia de una persona se manifiesta en cómo su vida se ve, ¿no? Yo te puedo decir que soy una persona muy responsable, pero lo que te va a decir si eso es verdad o no es cómo en mi vida eso se está manifestando, ¿no? O qué frutos hay en mi vida que demuestran que soy una persona responsable. Así que, pues obviamente también viene la parte de desaprender o reemplazar. No puedes implementar hábitos que son fieles a esa identidad que tú has eh, pues ya has seleccionado o esa identidad que has descubierto sin primero sustituir aquellos hábitos que son destructivos. ¿Y por qué son destructivos? Porque son hábitos que no te están llevando a construir la identidad que tú quieres, ¿no? Que no te están llevando a tener la vida en balance que tú deseas proyectar, que no te están llevando a manifestar quién tú realmente quieres ser, ¿no? Y pues bueno, te voy a dar unos ejemplos de, de eh, unas áreas en las que podemos tener hábitos destructivos. Y la primer, el primer ejemplo que tengo es aquí, hábitos de carácter. El carácter habla de la esencia de una persona, no es tanto la personalidad, a veces se confunde un poco, sino más bien la esencia de esa persona independientemente de su personalidad. Por ejemplo, aquí se me ocurren algunos hábitos que podrían ser incongruentes o destructivos con una identidad que uno puede proyectar. Por ejemplo, llegar tarde, ser incumplido, es decir, digo que tengo un compromiso o digo que voy a hacer algo y no lo completo o no lo hago, ¿no? Ser incongruente entre quien digo que soy y quien realmente soy, ¿no? Quizás porque... Primeramente, pues no me he aceptado como yo soy, ¿no? Y pretendo ser alguien que no soy. Aquí también entra, por ejemplo, personas, quizás tú tienes una habilidad que por tus creencias no te parece lo suficientemente relevante, ¿no? Eso veo que le pasa mucho a las personas que tienen una habilidad, por ejemplo, eh, manual y no les parece tan interesante o tan valiosa que si fuera a lo mejor una habilidad intelectual, ¿no? Eso también es ser incongruente porque estoy diciendo que soy alguien que no, pues a mí yo quiero ser alguien intelectual cuando mi habilidad va por acá, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces los hábitos que son destructivos eh, dentro de la arista del carácter del ser humano son esos, los que eh, manifiestan pues tu esencia. Después también tenemos otro ejemplo acá arriba, los físicos, ¿no? Eso habla de hábitos que yo tengo, en lo físico, por ejemplo, una mala alimentación, falta de ejercicio o falta de activación física o no dormir lo suficiente, ¿no? Esos son hábitos que pueden ser destructivos porque quizás al llevar una mala alimentación o al no darle el ejercicio o la comida o el descanso que mi cuerpo necesita. Yo no le estoy dando eh, la plataforma suficiente a mi cuerpo para cumplir con lo que yo quiero, ¿no? Al final tenemos que saber que nuestro cuerpo es nuestra casa, es nuestro templo. Entonces, no puedo exigirle a mi cuerpo algo cuando no le estoy dando la plataforma para que me lo pueda dar, ¿no? Muchas veces la gente quiere ser súper productiva y no duerme. Eso me ha pasado, que he visto mucho en las personas, y obviamente pues no puedes estar al 100 y no puedes dar tu máximo a lo mejor en tu proyecto de emprendimiento o en alguna materia que estás estudiando o quizás en una relación, no puedes ser la mejor hija, la mejor hermana, el mejor hermano, el no, mejor novio, o esposo, porque no estás durmiendo, ¿no? Y a veces son cosas como que parecieran tan pequeñas, pero que afectan, ¿no? Al final algo que creo que es importante es que tienes que entender que todas estas aristas y un par más que te voy a ejemplificar, todas están entrelazadas porque nosotros somos seres integrales, ¿no? No podemos separar lo físico del carácter o el carácter de lo emocional o lo emocional de lo físico. Todo está entrelazado, ¿no? Pero bueno, para continuar dándote ejemplos, tengo aquí otro, otro tipo de hábitos destructivos psicoemocionales. Aquí te describo improntas neuronales y procesamiento de emociones. ¿Qué son estos? Bueno, antes de explicarte qué son, eh, lo primero que sí me gustaría decir es que todas las, las emociones tienen un diseño, diseño muy particular. Es decir, que no hay emociones negativas y positivas, ¿no? no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son simplemente eso, emociones, y depende de nosotros nosotros cómo las vivimos, ¿no? Eh, te voy a dar un ejemplo. Aquí en, en Latinoamérica es muy común que etiquetamos a la tristeza como una emoción negativa, ¿no? O una emoción desconocida, no sabemos cómo llevarla, o inclusive que es una emoción que se tiene, pues, que ignorar, ¿no? Ah, de ahí viene el muy, estoy triste, ah, pues échale ganas y ahí te ves, ¿no? Eh, porque es, es un... Una tendencia cultural, ¿no? A vivir nuestra emoción de esa manera. Pero en realidad te voy, a, te voy a explicar cómo funcionan las improntas neuronales. Supongamos que una persona está experimentando tristeza porque hoy es el aniversario de la muerte de su tía, ¿no? Entonces empieza a recordar a su tía. Y empieza a recordar pues la muerte de su tía y empieza a extrañarla, ¿no? Quisiera que estuviera aquí mi tía, extraño esto que me decía, recuerdo esto. Y bueno, digamos que hay dos caminos en los que puede tomar. Supongamos el ejemplo A. Empieza a sentir esto y entonces empieza a pensar después de que extraña a su tía que pues ahora hace seis meses falleció su perro, ¿no? Entonces ya no es que solo extraño a mi tía ni a mi perro, sino que empiezo a pensar en algo más que me lleva, estoy sola, estoy solo. Y luego aparte empiezo a pensar que hace dos semanas me dijeron que me iba a quedarse sin trabajo el próximo mes, que este era mi último mes. Entonces ya no es solo estoy sola, sino no tengo trabajo, por ende estoy así de no tener dinero. ¿no? Entonces ya no tengo tía, no tengo perro, estoy sola. No tengo dinero, soy un desempleado. ay, ah, y mi, mi empresa fracasó y al final me, eh, me termino sintiendo fatal, ¿no? Esa persona se termina sintiendo fatal porque su impronta neuronal fue esa. Una impronta neuronal es como un camino que nosotros decidimos podar. No sé si, si me hace pensar como en esas personas que llevan machetes o, o cuchillas que van cortando los pastos altos. Así es una impronta neuronal. Imagínate que tu mente tiene pastos altos y está libre el camino que tú quieras tomar, la impronta neuronal que tú tomes tú la vas construyendo, ¿no? Y ese, ese camino que yo te dije de la tristeza es un camino, o por ejemplo, el ejemplo B, es el mismo caso, la misma persona siente tristeza porque es el aniversario de, de que falleció la tía, pero entonces empieza a recordar la trayectoria de vida de la tía y empieza a recordar cómo su tía era una persona muy responsable y que a pesar de que sufrió esto y esto y esto, fue capaz y resiliente para superarlo, ¿no? Y entonces, aparte, se acordó de que en una ocasión perdió su trabajo, pero eso lo llevó a que a encontrar su pasión, por ejemplo, ¿no? Y al final termina extrañando a la tía. Sí, eso pues es una emoción que está viviendo en el momento. Eso no se va a quitar. Pero terminó empoderada, empoderado, terminó inspirado, inspirada, porque decidió tomar ese camino. Entonces esa es como que la magia y a la vez el peligro, es, un, es una cuchilla de doble filo lo de las improntas neuronales porque es tan libre que tú puedes elegir que sea tan limitante, tan negativo o tan positivo y empoderante como tú lo quieras. Entonces obviamente esto son hábitos en el área psicoemocional, ¿por qué? Porque tú finalmente puedes decidir, ¿no? Y justamente aquí también habla, eh, entra perdón, la parte de, de reemplazar, de sustituirlos, porque a veces también si tú siempre la tristeza la has vivido por este lado, yéndote de este lado, que la empieces a vivir para el otro lado, vas a tener que ser sumamente intencional, para número uno, ya no irte para acá, y número dos, para empezar a cortar con la cuchilla ese pasto que está tan alto, ¿no? Y comenzar a hacerlo por acá. El tema con, con las improntas neuronales es que es como una bolita de nieve, ¿no? Todo empezó con una emoción, pero nosotros la llevamos a más grande y más grande y más grande. Y eso puede ser empoderante o puede ser sumamente eh, contraproducente, limitante, ¿no? Al final... Tú decides, ¿no? Y creo que parte de esta charla, algo que queríamos compartir Alfredo y yo es eso, que entiendas que, o por ejemplo sensibilizarte o recordarte que tú tienes la responsabilidad, pero también a la vez el privilegio de decidir qué quieres para ti mismo, ¿no? Y de identificar si este hábito va a ser congruente con lo que quieres llegar o no, y entonces tener la valentía para sustituirlo. Y por último, el último ejemplo que voy a dar es acá, eh, en el ariste espiritual o hábitos espirituales. Yo no sé si alguna vez tú te has visto al espejo y te has preguntado cuáles son tus hábitos espirituales. Porque creo que aquí en Latinoamérica confundimos mucho la espiritualidad con la religión. Es cierto que la religión puede ser una expresión de tu espiritualidad, pero por igual tú puedes tener una religión o practicar... Eh, una, eh, sí, practicar como hábitos o tendencias religiosas que nada tienen que ver con tu espiritualidad. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Lo primero que te tengo que decir es que no es nada, absolutamente nada místico. Las personas creen que ah, lo espiritual tiene que ver, pues a lo mejor con una religión, ¿no? Con eso lo ligan. Pero en realidad todos los seres humanos somos completa y totalmente espirituales. Porque la espiritualidad en realidad habla de tu cosmovisión de vida, ¿no? Lo que tú piensas de la vida y cómo es, qué esperas de la vida y qué esperas de ti y qué esperas de los demás. Y eso a lo mejor suena tan general, pero a la vez es tan determinante para todo lo que tú vas a vivir. Y, por ejemplo, eso se materializa en la actitud que tú tienes ante la vida, ¿no? Hay gente, inclusive naciones enteras, que tienen una actitud ante la vida limitante, ¿no? Por ejemplo, pensar que, pues nosotros somos pobres y nosotros nunca vamos a salir adelante. Y no, no hablando sí. de, no hablando tanto de, de, de la pobreza financiera, sino como que, hay pobrecito de mí! No yo, yo, yo soy incapaz, exacto, soy incapaz, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo... O también, eh, por ejemplo, la falta de confrontación interna, que tiene que ver mucho con el primer punto que nos platicaba Alfredo, ¿no? Hay personas que nunca en su vida se preguntan quiénes son y que viven toda su vida en piloto automático. Es decir, que pues no sé ni por qué estoy aquí, ni por qué hago esto, ni para qué, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y nunca se preguntan realmente quién soy yo, cuál es mi visión de vida, y por supuesto que mucho menos tienen la capacidad de ser ingenieros de su vida, de construir algo, porque pues si no sabes a dónde vas, nunca vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y el lugar al que llegues, pues, bueno, piloto automático, ¿no? Quién sabe a dónde llegue y quién sabe a dónde voy. Esa es la falta de confrontación interna, ese es un hábito espiritual. Eh, por ejemplo, también la apatía ante el crecimiento personal. El crecimiento personal en realidad habla de madurez. ¿Sí? La madurez a veces la confundimos con el crecimiento biológico, es decir, el avance de la edad biológica, pero eso no es lineal con la madurez. La madurez es una decisión completamente personal. Por eso hay personas de 60, 70, 80, 90 años que no han madurado en lo absoluto, siguen siendo niños en el interior y que no lo harán. ¿Por qué? Porque no es su interés, porque no es su decisión y si tú no tienes interés ni decisión, pues tienes ese mal hábito, ¿no? Ese es, es un hábito espiritual que te está, en este caso, creo que sí te está destruyendo, te está limitando. Entonces, estos son cuatro de los ejemplos que creo que puedes tener, pero al final, pues el punto de, de reemplazar hábitos destructivos es crear hábitos nuevos. Y algo que te tengo que decir de los hábitos nuevos es que los hábitos son producto de una muy, pero muy pequeña semilla. Si ves aquí en la diapositiva, tengo un ciclo. Aquí en la flecha verde, en la más oscura, empieza con el pensamiento este ciclo. ¿Por qué? Porque esa es la pequeña semilla que eventualmente va a crear un hábito. Un pensamiento genera una emoción. Por ejemplo, pensé que es el aniversario de la muerte de mi tía y eso me generó una emoción de tristeza. Uh -huh. Después de esa emoción te va a llevar a una acción a la acción de que voy a salir a caminar y, y a meditar en qué eh, partes de la vida de mi tía me inspira, por ejemplo. Esa acción después se va a llevar, te va a llevar a un hábito, ¿no? Quizás con este ejemplo que te estaba dando no aplica tanto, pero eso, eso te lleva a un hábito. Por ejemplo, si tú te levantas todos los días a las 9 de la mañana, esa es una acción repetida, pues va a generar un hábito, ¿no? Aquí justamente esta es la parte pues crucial en donde se empiezan a generar nuevos hábitos, pero si tú te das cuenta es todo un ciclo. Y finalmente eh, ese hábito, cuando, si tú persistes en ese hábito, eso va a generar un estilo de vida. Y aquí es justamente la parte a la que queremos llegar. El estilo de vida que tú tengas, vuelvo a repetirlo, es tu responsabilidad, pero también es tu privilegio. Y, el, y la vida que tú quieras tener es la vida que tú puedes crear, ¿no? No, no, no vivas en la mentira de que tu vida es un resultado del, de, de las cosas exteriores. Sí, claro, hay cosas exteriores como el COVID, la pandemia y muchas otras situaciones familiares, financieras, personales, internas y externas que a veces entran en juego que no podemos controlar. Eso es una realidad. Pero el estilo de vida que tú lleves está completamente bajo tu control y es tu responsabilidad. Así que por eso tienes que entender que todo comienza en el pensamiento y que esa semilla, aunque es muy pequeña, es muy poderosa. Porque puede, al correr este ciclo, llevarte a un punto muy alto, a un punto muy potenciado, a un punto muy libre, o puede hacer justamente lo contrario. Así que... te quiero compartir eh, eh, esta pequeña frase. Cuida el jardín de tu mente, poda las hierbas venenosas y riega las nuevas semillas que quieres que den fruto. La calidad de tu vida depende de la calidad del jardín de tu mente. Acuérdate que todo comienza en una semilla muy pequeña llamada pensamiento. Y bueno, por, para la última parte de, de esta de esta charla, bueno, ya casi última parte, es bueno, ya una vez que tengo claro quién soy, ya una vez que sé qué hábitos son los que tengo que reemplazar y qué nuevos hábitos tengo que eh, implementar, pues por último necesito proyectar la vida en balance. Lo más importante y lo que me gustaría que te pudieras llevar hoy contigo a, a, a tu vida, a tu casa, es que entiendas que la vida en balance es, aunque sí considera ciertos elementos en general para todas las personas, es súper íntima y súper personal para cada una de las personas y depende de cada una de las personas cómo quiere que sea su vida en balance. Y es válido como tú quieras que sea tu vida en balance. Recordemos que si yo construyo nuevos hábitos, pues entonces voy a cambiar mi estilo de vida, voy a tener una nueva vida. Y hay tres pequeños pasos que me gustaría que recordaras para que puedas pues, crear esa nueva vida que es fiel a esa identidad que tú ya encontraste y que puedas hacerlo sustentable. Entonces, primero, como hablaba, es proyectar. Ahí viene la parte de identificar qué hábitos necesito sustituir, a dónde quiero llegar, quién quiero ser. Pero después viene la parte de ejercitar y luego mantener. Aquí te los explico un poquito la parte número dos de ejercitar, algo que, una frase que me gustaría que se te quedara es resistir la resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el salto entre proyectar y ejercitar hábitos o una nueva vida. Es imposible para las personas. Muchos se quedan aquí, ¿no? Llegan así súper emocionados porque leyeron un libro o escucharon a alguien, tuvieron una conversación muy estimulante. Escucharon a alguien dar un, un, este, un testimonio súper eh, como alentador. Pero después ya que medio proyectaron este, quiénes son y sus hábitos, los hábitos que necesitan sustituir y en qué tienen tra que trabajar, se quedan aquí. En el 1 y jamás pasan al paso 2, que es ya, a ver, la acción, vamos a ejecutar, vamos a ejercitar. ¿Por qué? Porque este punto, el número 2, justamente tiene resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Pues la resistencia puede estar en el interior o en el exterior. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que eh, por las metas que tú te has puesto y quien tú eres, tú decides que un hábito que necesitas implementar es despertarte a las seis de la mañana. Pero toda tu vida ni siquiera te has despertado a las seis de mañana y peor, en realidad ni tienes alarma, ¿no? Te despiertas a la hora que tu cuerpo decida despertarse y te duermes a la hora que, te, que caiga, que te duermas, ¿no? Entonces, cuando tú intentes implementar el hábito de despertarte a las seis de la mañana, pues vas a tener resistencia por todos lados, tu cuerpo. ...te va a hacer berrinche, tu mente te va a decir duérmete otro ratito o por qué no te dormiste antes o sabes que estoy muy cansada, sabes que tú mañana, tú hoy no puedes, miles de cosas, no tus emociones, te, puede ser que hasta te sientas cansado emocionalmente porque te dormiste tarde y porque tu cuerpo está acostumbrado a otra cosa, no es todo como decía, todo, todo va eh, enlazado. Entonces, va a haber resistencia interna, ¿no? Y es algo que tienes que resistir, es decir, que tienes que aprender a superar. Pero es importante que sepas que va a estar para que cuando venga, tú puedas resistirlo. Y también la otra parte es la resistencia externa, porque muchas veces eh, lo que he visto es que hay personas que, por ejemplo, quieren cambiar su carácter, ¿no? Quieren ahora ser personas eh, más éticas en sus relaciones, por así decirlo, pero pues como ya venían con un grupo de amigos que no necesariamente era un grupo muy saludable, pues ellos se convierten en una resistencia exterior, ¿no? Quizás alguien que es alcohólico y quiere dejar de, de, de tomar alcohol quiere salir de ahí, pero si se sigue juntando con esos amigos, esos amigos alcohólicos que van a volver una resistencia externa, ¿no? A lo mejor estoy dando todo lo de mí por dentro, pero afuera hay una resistencia externa, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, nuestra familia también puede representar una resistencia externa, ¿no? Muchas veces quizás también eh, mi situación de vida, ¿no? Mis finanzas, muchos otros elementos que pueden entrar. Entonces tú tienes que entender... Y esperar resistencia tanto por dentro o de adentro hacia afuera, como de afuera hacia adentro. Y tienes que saber perseverar, que ese es justamente el punto número tres. Porque una cosa es el salto entre proyectar y ejercitar, pero entre ejercitar y perseverar está, digamos, que ya el último nivel, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio, tu meta, te pones una meta de... Levantar 50, perdón, 20 kilos, digamos, 20 kilos, ¿no? De así con los brazos, pero pues nunca en tu vida has ido al gimnasio y por primera vez vas a intentarlo, ¿no? Digamos que te tardas tres semanas en siquiera poder levantarlo un poquito, ¿no? Ahí fue que tuviste que perseverar y resistir la resistencia mental y física, literalmente, ¿no? Pero digamos que después de tres semanas eres capaz de levantar los 20 kilos. Bueno, ya levantaste los 20 kilos y ¿ahora qué? ¿Ya una vez los levantaste y luego nunca más? No, la idea es que perseveres, es decir, que continúes levantando los 20 kilos todos los días y después hasta vas a poder cargar 30, 40, 50 como si nada. Pero todo eso está en mantenerte perseverando. Y también aquí, por último, entra esta, esta llave aquí, la autoevaluación es muy importante y muy valiosa. A veces eh, en las escuelas o en casa nos enseñan de la administración de una empresa o de un negocio, ¿no? Que tenemos que evaluar cómo le está yendo a la empresa, cómo está funcionando, si el personal está eh, trabajando adecuadamente, qué fallas hay, qué riesgos hay, pero muy pocas veces en ningún lugar de nuestras vidas nos enseñan que eso es algo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Y eso es parte del autogerenciamiento que hablaba Alfredo en el primer punto, ¿no? Autogerenciarme es, sí, establecer metas, definirlas y trabajar por ellas, pero también es autoevaluarme, ¿no? Ya una vez que estoy en marcha, revisar qué, estar, qué está funcionando y qué, es, qué no está funcionando, ¿no? Quizás... Empecé a implementar el hábito de levantarme a las 6 de la mañana, pero me di cuenta que no me funciona, que necesito dormir una hora más, ¿no? Eso nunca lo voy a descubrir si nunca me autoevalué. Entonces, tengo que también autoevalarme de manera continua cada dos o tres meses. Cada, si lo necesitas más, pues hacerlo más veces, ¿no? El chiste es que no te pierdas y que estés consciente de esa autoevaluación. Por último, para cerrar este punto, me gustaría decir, o más bien conectar un poquito esta idea con lo que decía al inicio, que la vida en balance para cada quien se ve de manera distinta y que una vida en balance es producto de alguien que vive en verdadera libertad. Y esa verdadera libertad yace justamente en eso, en que tú tengas la vida que tú quieres que sea tu vida, ¿no? Como decía, y lo vuelvo a repetir, tu vida o tú tienes el poder y también la responsabilidad de crear la vida que tú quieres tener. La libertad plena y verdadera está en aquellos que, número uno, pueden establecer metas, pero número dos, que tienen la capacidad y la valentía de tomar las decisiones, implementar los hábitos y perseverar. Para cumplir esas metas y sustentarlas, ¿no? De nada, de, nada, de nada me sirve establecer metas que no tengo la capacidad de cumplir o establecer metas que ni siquiera son lo que yo quiero y nada más son respuesta a lo que dicen los demás, sino que tengo que entender que cuando yo soy verdaderamente libre, lo más importante es que ya no me controla mi reptil interno, mi flojera interna, ya no me controlan los estímulos exteriores a pesar de que sea... Un, un, una tragedia a pesar de que sea un suceso en mi vida exterior, externo, muy complicado ya no me controla ninguna presión social de que debo de o tengo que, sino que realmente estoy construyendo mi vida conforme a lo que yo quiero inclusive ya las emociones fluctuantes no te controlan ¿no? ya no, ya no se trata de que Ay, hoy tengo flojera hoy sí tengo ganas, hoy no tengo ganas sino que más bien estoy siendo fiel a quien, a quien mi visión de mí mismo es y estoy teniendo la capacidad de justamente cumplir con eso.
0: Así es, pues bueno, entonces ya vamos a, a, al cierre de esta charla, entonces vamos a, a, a comprender realmente lo que es una vida en balance, ¿no? Entonces a veces creemos que, que en la vida hay como pocas vertientes, pero en realidad hay muchas vertientes y estas no son todas, en realidad estas son algunas que podemos colocar y todo se sitúa en donde dice fuente ahí estás tú en eso en esa parte está tu identidad quién eres en verdad no yo soy ingeniero civil y entonces yo tengo que ser leal a quien yo soy por lo tanto yo sé que yo no tengo nada que hacer en un quirófano yo no tengo nada que hacer o sea, eh, eh, en una cocina en realidad mi función es estar en la obra civil no entonces cuando entiendo quién soy, entonces entiendo mi misión de vida. Entiendo para qué fui hecho. Fui hecho para construir edificios, para construir fuentes, puentes. Fui... Entonces, desde quién yo soy, planifico cuál es el, el destino al cual quiero ir. Entiendo la misión de vida. Entonces, pero añadiéndose a esta, y no porque es algo distinto, sino se añade o se agrega la vida financiera.
1: Sí, justamente este es un tema que creo que muchas veces no se habla, pero que a veces pensamos que la vida financiera se trata solamente de hábitos físicos o hábitos externos de eh, cuánto gano o cuánto produzco y cuánto gasto, cuánto debo, etcétera. Pero en realidad, así como todas las otras esferas, tu vida financiera es una manifestación directa de quien tú eres ¿no? si soy una persona honesta mi identidad es la honestidad pues mis finanzas van a ser honestas y transparentes, es decir que no voy a llevar a cabo ninguna actividad que choque con mis valores ¿no? o que ponga en juego eh, en mis principios solamente por, por generar dinero y por igual no voy a invertir en cosas o llevar a cabo transacciones financieras que, que no sean fieles a eso, ¿no? Y muchas veces eso también habla de la administración. Si yo por dentro tengo desorden, ¿cómo espero que mis finanzas tengan un orden, no? Y a su vez, unas finanzas en desorden me están siendo como un espejo que me está mostrando mi desorden interior. Entonces, también la vida financiera es una proyección de esa fuente.
0: Sí, porque cuando sabes quién eres, sabes en tus prioridades, ¿no? Y, y el, las finanzas determinan... Tus, tus prioridades, ¿no? ¿En dónde inviertes tus recursos económicos, tu tiempo? Eso es, ¿no? Y también, por ejemplo, entendemos la vida familiar, ¿no? Yo, yo lo tengo muy, muy claro y yo veía muchos ingenieros civiles con familias que tenían una familia enorme pero nunca podían estar porque en realidad no se, nunca se cuestionaron todo esto, si ellos querían tener esa familia, creo que se equivocaron de profesión, ¿no? Porque no la podían disfrutar. Entonces, en realidad aquí, eso es súper importante que nos lo cuestionemos, ¿no? ¿Cómo yo deseo una familia? ¿Cómo yo deseo mi vida con mi pareja? ¿Cómo yo deseo, sueño, ese vínculo familiar, ¿no? ¿Con qué valores? ¿Con qué, con qué principios? ¿no? Y en base a eso, trabajar por ello. Yo soy quien yo soy. Y esto da fruto de este vínculo familiar, ¿no? Y eso también va de la mano con una vida profesional.
1: Pero antes de que pases, si te quiero interrumpir, en esta parte también quiero recalcar, yo creo que es súper importante que vayas mucho más profundo. O sea, a lo que quiero decir es que en todas estas esferas, eh, por ejemplo, por la vida familiar, no digas cómo quiero que sea mi familia, sino primero quién es mi familia, quiero procrear, quiero tener una familia, quiero tener pareja, porque inclusive estas eh, decisiones a veces son producto de un estímulo externo, de alguna sí. presión social, de una creencia religiosa, una tradición cultural, pero creo que es también importante, parte del poder de hacer tu vida como tú la quieres, es cuestionarte eso, ¿no? Y también decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener pareja, o yo no quiero tener hijos, ¿no? O quiero que mi sí. familia sean mis amigos, Cosas que son, pues, que van por otros caminos. Es justamente tomar la cuchilla y cortar el camino por otro lado, ¿no? Desde ahí empieza, ¿no? Obviamente, pues, si ya decido, ok, sí si quiero tener una pareja, ¿qué tipo de pareja quiero y qué tipo de pareja voy a ser yo, no? Si quiero tener hijos, ¿qué tipo de papá o mamá espero ser y qué hábitos necesito crear para ser esa mamá o ese papá?
0: Sí, también vamos con la vida profesional que va mucho de la mano, ¿no? En realidad tiene que ir vinculado a los principios y valores que vayan, y eh, ahora sí que entrelazados con, con tu vocación literalmente, ¿no? Ahora sí que yo, yo les cuestionaría, ¿no? En este tiempo de, 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 de la situación que las, en la que estamos viviendo, que quizás todo es un poquito más complicado. Si tú te has esforzado, si has dado tu 100%, si realmente lo has dado todo y no estás fluyendo en la carrera, y, y no, no estás como que no te sientes como pez en el agua. Yo te cuestionaría si es que tomaste la decisión correcta, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo te ves? Te ves viajando, te ves en una oficina que realmente puedas vislumbrar, ¿no? Yo, yo, yo me imagino todo esto como una dieta balanceada, como eso es una vida balanceada, que entiendas que no puedes dejar fuera ni nada, ni las proteínas, ni los vegetales, nada, ¿no? Entonces, no puedes dejar fuera ni la vida profesional como la vida relacional, ¿no?
1: Sí, obviamente, eh, pues entra mucho otra vez, o sea, todo de verdad, por eso tenemos aquí el, el circulito de la fuente, ¿no? Porque todo va a tener que ver con quién tú eres, ¿no? Eh, justamente a lo que decía Alfredo, si no estás fluyendo en esa profesión, tienes que preguntarte quién eres, ¿no? Porque a veces tenemos a artistas que son oficinistas o oficinistas que le están haciendo de a, a artistas, y pues obviamente estás remando contra el agua todo el tiempo, ¿no? O por eso a veces, muchas veces la gente está en una carrera equivocada, ¿no? Porque está siendo infiel a quien verdaderamente es. Por cualquier expresión o estímulo externo, están ahí, pero no están conscientemente ahí por una decisión que tomaron con base en su autoridad de identidad, sino en un estímulo. Y lo mismo pasa con las relaciones. Lo que yo te diría para resumirlo es, Decide quién eres y una vez que deciste quién eres, puedes eh, esperar o buscar a personas que, que compaginen con eso, ¿no? Porque a veces es, tenemos expectativas hollywoodenses de una relación y nunca ni siquiera sé quién yo soy, ¿no? O espero algo de alguien cuando ni yo mismo me he exigido esa disciplina, ¿no? Entonces, eso aplica en las relaciones. Después tenemos el cuerpo biológico, que es igual lo que hablaba, ¿no? Son hábitos de mi cuerpo y obviamente no le puedo exigir a mi cuerpo algo que me dé un fruto de algo que yo primero no le estoy dando, ¿no? Entonces es una relación, ¿quién soy yo y qué tipo de administrador de mi cuerpo biológico voy a ser, no? ¿Cómo quiero tratar a mi cuerpo y qué cuidados le voy a dar, no? ¿Qué tanto lo voy a escuchar? ¿Qué tanta prioridad le voy a dar? Sí. Lo mismo eh, pasa con
0: el cuerpo espiritual. Sí, el cuerpo espiritual de la misma manera, ¿no? Se desarrolla y, y aquí yo no quisiera entrar como en, al, en algo como lo que tú decías, el espíritu no es una religión, ¿no? Entonces no podemos como encasillarlo. Entonces yo aquí te diría, el cuerpo espiritual, tú lo tienes, yo lo tengo y es nuestro descubrimiento el desarrollarlo Así que yo no te puedo dar paradigmas de la forma en la que yo lo hago. Yo quizás... Oro, medito, lo llevo de determinada manera, pero esa es mi forma. La tuya es, es tu descubrimiento, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo vas a llevar a tu manera, de la forma en la que se acomoda perfectamente a quien tú eres. Así es. Como lo es con nuestro cuerpo mental.
1: Con nuestro cuerpo, eh, ya, ya sea todos los procesos psicológicos o em, psicoemocionales, ¿no? Lo que hablamos de las improntas neuronales y cómo decido vivir qué emoción, ¿no? Cómo utilizo esta emoción para un beneficio o para, o para un potenciamiento. Y por último, y la última, la última arista que estamos considerando aquí en este, en este diagrama, es la vida en comunidad. La vida en comunidad es diferente a la vida relacional, porque la vida relacional habla de mis relaciones cercanas, de mis relaciones íntimas, es decir, pareja, familia nuclear, hijos, quizás primos, tíos, pero también, por ejemplo, mis compañeros de escuela, mis compañeros de trabajo, si soy parte de algún club social, de algún este, grupo social, ¿no? Son más cercanos y más, más íntimos. Y la vida en comunidad puede ir desde una escala muy pequeña, como por ejemplo, mis vecinos de la colonia son eh, mi comunidad, ¿no? Pero a su vez, a lo mejor la zona de la ciudad o de, del pueblo en donde vivo. Y después, pues, la ciudad, ¿no? La ciudad donde vivo y después el estado en donde vivo y luego el país donde vivo y luego el continente donde vivo. Y por último, en el espectro más grande, el mundo en el que vivo, ¿no? Y, y, y entender que somos seres sociales y que, pues, en realidad sí convivimos con todos y que todos somos parte de un mundo. Y ahí, pues, obviamente que voy a definir cuál es mi rol dentro de este mundo, ¿no? ¿Qué voy a dar o qué voy a aportar yo en este mundo? ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con la flora y la fauna? ¿Qué tipo de relación quiero tener con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con el planeta Tierra? Y obviamente pues también ahí viene por último, eh, ¿qué vida voy a llevar para contribuir a mi comunidad? Si quiero contribuir a mi comunidad y de qué manera voy a llevar mi vida para contribuir de una forma que sea fiel a mi identidad y a mis habilidades y dones y, y diseño particular.
0: Sí, y ya nada más para despedirnos, yo les quisiera dejar un pensamiento que es, es de valientes el aceptar los errores y trabajar por ellos, pero es de cobardes el vivir en un error toda nuestra vida. Entonces, yo creo que se vale cuestionarnos y si tal vez no estamos viviendo en alguna de estas aristas no es realmente lo que queremos. Aceptemos el error, trabajemos en ello. No digamos, bueno, ya está, ya 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 tengo media carrera o ya tengo este estilo. Así es, sí. Oye, no, 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 me equivoqué. Vuelvo atrás, pero ahora lo hago bien. Eso es de valientes, ¿no? Entonces yo no sé si tú vas a agregar algo más o
1: No, así quedamos bien.
0: ¿Sí? Bueno, entonces pues les agradecemos muchísimo, de verdad gracias. lo disfruté mucho.
1: Yo y, también muchas gracias.
0: Y pues les agradecemos, le agradecemos a la Unach, a Miss Lulu y bueno les les dejamos el micrófono